0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Comenzamos este 20 de junio de 2017 un día que nunca más se repetirá en la historia, un 20 de junio de 2017, se nos concede hoy el Señor, nos da este talento, los talentos deben fructificar y un día de vida es un regalo, no es para normal, despertarnos, empezar a hacer esto o lo otro, es un milagro permanente, nuestra vida, esos millones y millones de latidos de nuestro corazón nos sorprende cuando alguien muere relativamente joven, más bien debíamos sorprendernos de vivir tanto esta maravilla del ser humano. Pero, ante todo, esa llamada a una vida eterna. Lo que pasa es que esa vida eterna depende ya no sólo del don de Dios, sino de nuestra respuesta a esa invitación que el Señor nos hace a estar con Él. Esa invitación a vivir en su corazón, a vivir en su casa. El Señor no nos obliga a meternos en su casa. El Señor nos invita a... Es la invitación de este, de este mes de junio de vivir en su corazón y de vivir en su amor. Un amor que el Señor nos invita a recibir y un amor que el Señor nos invita a darnos unos a otros. Por eso, el Evangelio de la misa de hoy, Jesús nos dice, «Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos, porque si amáis a los que os aman», ¿Qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? ¿Y si saludáis solo a vuestros hermanos que hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Si el Padre Celestial nos ama a todos, buenos y malos, también a mí cuando me he portado mal... Yo quien soy para negar el saludo y el amor a ese porque me hizo, porque me dejó de hacer, pues si va a tratarnos así el Señor, estamos apañados, como decimos ordinariamente. Bueno, tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Para no sé, saludarte a ti no tiene ningún mérito, una chica muy buena y amable. Bueno, bueno. <ríe> bueno, mes de junio, mes del corazón de Jesús, mes de la Eucaristía, que hemos celebrado el Corpus Christi, pero nos queda propiamente la solemnidad del corazón de Jesús y vamos a celebrarla de una manera muy especial, ¿verdad?
0: Pues sí, la verdad es que tenemos el regalo de tener el Cerro de los Ángeles tan cerquita que este viernes nos vamos para allá a celebrarlo, Padre.
1: Así es. Así que esa misa de diez que siempre Radio María retransmite desde alguna parroquia, este viernes la retransmitiremos desde el Cerro de Los Ángeles y, y nosotros mismos, el equipo de Radio María, comenzando por un servidor que celebrará la Santa Misa, pues seremos los que celebremos, como digo allí, en la Basílica del Cerro de Los Ángeles y incluso un pequeño corito que de nuestros compañeros que tocan los instrumentos, etcétera Y, por supuesto, estáis todos invitados. Esa basílica del Cerro de los Ángeles, 10 de la mañana. Allí celebraremos la Santa Misa y la transmitiremos para todos los que no podáis ir. Pues allí estaremos unidos. Eso el viernes, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Pero de allí, de allí mismo saldrá nuestra furgoneta de Radio María con nuestros compañeros Paloma Niño y Nicolás, a Plasencia. ¿Y qué van a hacer en Plasencia, Cristina? Pues,
0: acompañar a la Iglesia, como siempre, porque tenemos una consagración episcopal. Monseñor José Luis Retana Gozalo es el nuevo obispo de Plasencia. Y, bueno, pues vamos a estar ahí a partir de las 11 de la mañana del sábado, en la Catedral de Plasencia, para acompañar esta consagración episcopal y que la puedan Así. escuchar todos nuestros oyentes
1: Estupendo, pues nada, ya sabéis queridos oyentes, esta semana esos dos eventos especiales el viernes es solemnidad en rango máximo de la liturgia aunque no sea de precepto pero solemnidad y que nosotros pues tendremos esa santa misa desde el Cerro de Los Ángeles a las 10 de la mañana, estáis invitados a acudir allí, como tantos miles de personas van en ese día, tienen ahí sus celebraciones, sus oraciones, y luego el sábado pues, retransmitiremos desde la Catedral de Plasencia esa consagración episcopal y toma de posesión de su nuevo obispo. Y nosotros ahora en esta primera sección testimonial vamos a interrumpir durante algún tiempo los relatos del Padre Llorente, las memorias del Padre Llorente, precisamente porque estando en esta semana de la novena del corazón de Jesús, vamos a hablar de otro jesuita que fue muy importante en esta espiritualidad, San Claudio de la Colombier, que canonizó San Juan Pablo II en mayo del año 92. Recuerdo que estaba yo en Roma, fue la primera eh, canonización a la que asistí en, en vivo, en directo, allí en la Basílica de San Pedro. Pues vamos a hablar unos cuantos días de este joven jesuita, murió con 41 años, con una vida también pues, de entrega total a Jesucristo. No fue misionero en, lejos, digamos, en Alaska, pero sí en Francia y en Inglaterra, que ya se había separado de la iglesia, donde sufrió mucha persecución. Pues vamos a hablar un poquito de San Claudio de la Colombier en estos días. Todavía no había cumplido 18 años... ...y ya estaba llamando a la puerta del noviciado de la compañía de Jesús... ...hasta madurar esa decisión cuánto había orado... ...y cuánta fuerza se había hecho ese joven que escribía... ...yo solo sé que cuando me hice religioso... ...sentía una aversión horrible por la vida que iba a abrazar... ...pero su decisión por la santidad era inquebrantable... ...si he entrado en la compañía ha sido por el aprecio que siempre he tenido de sus santas reglas y por haber visto que los superiores saben exigir de tal modo su observancia que me persuadí, ser cosa muy fácil, santificarse en la compañía y ayudar con la palabra y el ejemplo a la santificación de los demás. Esto sucedía en Aviñón, en Francia, un 25 de octubre de 1658. Y esa joven que quería entrar novicio de la Compañía de Jesús, se llamaba Claudio la Colombier. Había nacido un 2 de febrero de 1641, la fiesta de la Candelaria. Cuando el niño cumplía dos años, su familia se trasladó a Bien. De, de este modo, por su cercanía a León, el niño pudo ingresar en el colegio de la Trinidad que los jesuitas regían en esa ciudad. Ahí ya sabéis que los jesuitas tenían un movimiento apostólico, esto no es cosa del, del siglo XX, no, no. Ya en el siglo XVI se instituyeron las congregaciones marianas, pues esa congregación mariana estaba en ese colegio con sus normas, ejercicios de piedad, de caridad, de apostolado, y los ejemplos de sus santos educadores fueron madurándole para escuchar y responder al llamamiento que Jesucristo le hizo a su compañía. El maestro de novicios informaba es un joven de prudencia superior a su edad, de juicio sólido, de notable piedad, a su fervor no parecen inasequibles las más altas virtudes. Por eso se le concede al joven novicio hacer sus primeros votos religiosos el 26 de octubre de 1660. Al terminar el noviciado le esperaban al joven largos años de estudio antes de llegar al sacerdocio. La formación de los jesuitas es bastante larga. Primero debía concluir en el mismo aviñón sus estudios de filosofía. Apenas había superado con brillantez los exámenes de filosofía, tuvo que correr al lecho de su madre moribunda para darle el último adiós. Aquella santa mujer había traído al mundo siete hijos dos habían muerto en tierna edad era habitual entonces otros dos se hicieron sacerdotes diocesanos una hija entró en las religiosas de la visitación eso eran las familias cristianas muchos hijos muchos de ellos religiosos al ver junto a su lecho de muerte a Claudia a Claudio perdón el tercero de sus hijos le dirigió como testamento estas palabras proféticas hijo mío tienes que ser un santo religioso. Ese era el testamento de su madre. Tienes que ser un santo religioso. Después de la muerte de su madre, el joven Claudio empleó cinco años en la enseñanza y educación de los niños y adolescentes de Aviñón. En la formación de la Compañía de Jesús hay un tiempo en el que y se interrumpen los estudios para ejercer ese magisterio, eh, tener ese trato con, con los jóvenes e ir madurando pues eh, toda esa formación, pues, mezclando lo que son los estudios y lo que es la actividad apostólica. Al cabo de esos años, el superior general ordena al provincial que envía a Claudio a cursar teología en París. Se vivía entonces en París un ambiente de renovación ...espiritual católica, la época gloriosa en Francia... ...de Vicente, de Paul, de Beril, de Olier... ...iniciadores de la espiritualidad del seminario de San Sulpicio ...es verdad que también estaba el espíritu casi herético del jansenismo... ...que congelaba los corazones de muchos cristianos... ...porque presentaba un Dios lejano, justiciero... ¿no? ...que no podíamos acercarnos a él... Una lejanía de los sacramentos, sembraba la desconfianza, solo había temor de Dios, no amor de Dios. Pues bien, estaba ahí estudiando Claudio, la época también de la literatura francesa de, de, de Racine, de Molière, en el teatro, y de los grandes predicadores como Bossuet. El joven teólogo no habitaba con los demás estudiantes de teología, sino en la residencia de los padres, y es que debía simultanear sus estudios de teología con el cargo de preceptor de dos hijos de un famoso ministro de Hacienda del rey Luis XIV, era el ministro Colbert. Y aquí hay una anécdota y un acontecimiento que no es seguro que ocurriera, se, se discute, no, no está claro, pero que en cualquier caso, fuera o no fuera de esa manera indica algo que siempre pasa en la vida de los santos un disgusto, una calumnia, un problema grande que a otras personas podría hundirlas y que sin embargo a personas de fe como era San Claudio pues les sirvió para acercarse más al Señor eh, como decimos, era preceptor de hijos de este ministro y según parece, ya decimos que no está claro qué es lo que ocurrió y en, el, en un cuaderno que tenía San Claudio había copiado unos versos, quizá porque le parecían, desde el punto de vista lingüístico, literario, que ingeniosos, unos versos que había por ahí corriendo en que se hacía una ironía de algunas decisiones que había tomado ese ministro de Hacienda. Nada, nuevo bajo el sol. Estas cosas siempre han ocurrido. Y se ve que el ministro, pues, curioseando ese cuaderno del preceptor de sus hijos, lo vio, entonces montó en cólera y hizo que que el, cambiaran incluso de, de destino a San Claudio, lo mandaron a, a otro lugar. Fuera eso así o hubiera sido otro acontecimiento, si parece que, que hubo pues algo que, humanamente hablando, digamos, fue un disgusto, lo que diríamos un buen palo en su vida. En cualquier caso, lo que nos interesa es cómo San Claudio pues más adelante reflexionaba sobre ese tipo de acontecimientos que todos tenemos en nuestra vida, injusticias, a nivel familiar, laboral, eh, malas famas que nos echan sin motivo. Pues bien, escribía San Claudio más adelante. Estaréis sufriendo años y años sin que ni siquiera lo noten, pero si llegan a darse cuenta de una falta, se enfadan, te riñen, te destituyen. Pues sí, hay... Ese tipo de acontecimientos y, y golpes imprevistos que Dios permite para santificar un alma. Y San Claudio pues, señala varios de esos posibles golpes. Una enfermedad, la pérdida de la fortuna, eh, duelos de familia, distintos acontecimientos que pueden hacernos daño. Pero que el Señor en su misericordia ordena a nuestro bien a nuestra santidad por eso sigue escribiendo San Claudio Sin esos contratiempos no hubierais sido nunca del todo malos pero quizá tampoco hubierais sido del todo buenos no es verdad que desde que sois del todo de Dios no os habíais podido resolver todavía despreciar no sé qué clase de gloria fundada en bienes del cuerpo en talentos del alma no habíais podido hacer el sacrificio por eso ha sido necesario sorprenderos, ha sido preciso que el cirujano haya metido el bisturí, pues de otra fuerte, de otra suerte, habríais vivido siempre, lánguidamente. Muchas veces vivimos en una cierta tibieza, superficialidad, y cuando llegan esos golpes, pues una de dos o uno se rebota, se aparta de Dios, o se entrega más a él, que es lo que le ocurrió a él, y a personas a las que dirigía espiritualmente, como aquella a la que le escribe esta carta de donde estamos sacando estos pasajes. La fiebre que os hace guardar cama, la bancarrota que os arruina, la afrenta que os cubre de vergüenza, la muerte de esa persona, harán pronto lo que no pudieron hacer todas las meditaciones, todo lo que vuestros confesores han intentado inútilmente durante años. Así es, el Señor en su providencia ordena esos acontecimientos duros de nuestra vida a nuestra santidad. Así el Señor iba forjando esta alma, Santa Claudio de la Colombier, San Claudio de la Colombier, todavía no era sacerdote. Seguiremos seguiremos recogiendo algunos trazos de su vida para nuestra enseñanza. Pruebas en la vida, dificultades, tentaciones, nuestra vida va entre momentos de, de gusto, de gozo, de tranquilidad y momentos de dolor, de dificultades, de tentación, de desolación, consolaciones y desolaciones que dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Si es nuestra vida individual y si es la vida de la Iglesia. Y precisamente estamos pues viendo, a propósito ya del último artículo del credo relativo a Jesucristo, volverá para juzgar a vivos y muertos, y a propósito de esto estamos viendo lo que la Sagrada Escritura habla, de esa peregrinación de la Iglesia en esta tierra y cómo... Pues también tiene épocas buenas, malas, regulares, persecuciones, tentaciones, anticristo, que, que personas que a veces salen de dentro de ella y que y que traicionan, como traicionó a Judas. Estamos en ese apartadito que el catecismo titula en el número 675, la última prueba de la Iglesia. Ya la habíamos leído, pero nos habíamos quedado a medias en su comentario, así que vamos a releerlo, y recordamos que son cosas que hay que conocer, pues si son palabra de Dios, pues son importantes, pero que tampoco hay personas que estas cosas están todo el día pensando en ellas, y el anticristo, y no sé qué aparición y tal, bueno, hay que obsesionarse, esto es una cosa que hay que conocer, pero no es el centro de nuestra fe, el centro de nuestra fe nunca van a ser... ¿Cuándo será esto y, y cómo vendrá el anticristo? Siempre será el propio Jesucristo, la Santísima Trinidad, la Virgen María, nuestra llamada a la Santidad, pero eso no quita que es conveniente que conozcamos todo lo que el Señor nos ha revelado hasta donde podamos conocerlo, porque también decíamos que hay cosas que el Señor nos dice claras y otras que las deja en una cierta oscuridad, porque lo importante, ya lo decíamos también, es por un lado que vivamos siempre alertas, vigilantes, en cualquier momento pueden ocurrir estos acontecimientos, pero en segundo lugar siempre con esperanza, Esperanza. Porque lo negativo que se nos indica, igual que decíamos en la vida individual, también en la vida de la Iglesia, lo negativo, los aspectos de dificultad, de prueba, siempre al final van a desembocar en la victoria final de Cristo. Por tanto, es una guerra que sabemos su final. Eso sí, entre medias hay batallas que podemos perder. Bueno, pues vamos a leer, Cristina, releer este número 675.
0: Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Bien,
1: pues esto es lo que nos dice este número 675 del Catecismo, que en la peregrinación de la Iglesia, desde que nace empieza a extenderse en Pentecostés hasta el final de los tiempos, pues habrá un momento especialmente malo. Eh, antes del triunfo definitivo de Jesucristo, la Iglesia deberá pasar una prueba final. que sacudirá la fe de numerosos creyentes? Ya decíamos como Juan Pablo II, por ejemplo, hablaba de la apostasía silenciosa de Europa, de Occidente, lo que fue la cristiandad, lo que fueron estas naciones tan, tan marcadas en toda su cultura, en todas sus instituciones, en todas sus fiestas, bueno, en todo, los nombres, calendario, eh, educación, eh, el arte, todo marcado por la fe, bueno, y como en cambio, pues vemos los últimos siglos esa progresiva descristianización, secularismo, llegando a la apostasía y llegando incluso a la persecución dentro de estas propias naciones de momento sin llegar a la sangre, aunque, pues. A veces se ha dado, a veces ha dado, como se dio en España hace ya bastantes años, y en cualquier momento pues se vuelve a dar en, en cualquier sitio, como se está dando en países de Oriente Próximo, como, como bien sabemos. La Iglesia vive entre esos consuelos de Dios y esas persecuciones del mundo, pero particularmente se si nos indica en la Escritura, leímos ya varios textos, que habrá un momento final de especial tentación. Cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará fe en la Tierra, se pregunta el Señor, y se nos habla de un misterio de iniquidad. No simplemente son, pues bueno, determinados pensadores, son corrientes, filosóficas, más o menos ingenuas. No, no, detrás hay, hay gato escondido, hay, hay algo aquí que... que que hay alguien detrás, está el maligno que mueve algo pues que supera digamos lo racional, misterio. misterio. El misterio de los misterios es Dios, pero también existe un misterio de iniquidad. Y ese misterio de iniquidad, que en último término es el lo mueve el adversario, Satanás, pues toma la forma, dice el catecismo apoyado en el Nuevo Testamento, de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente ...a sus problemas, pero mediante el precio de la apostasía de la verdad. La verdad es que esto nos suena mucho a muchos discursos de nuestra época pues todo estupendo el estado del bienestar nos hace vivir a todos estupendamente cuando ya estés cansado de esta vida pues no te preocupes que está ahí la, la eutanasia y mueres muy tranquilamente y todo todo, todo muy bonito comieron perdices y fueron felices y todo muy bien pero por supuesto al precio de la apostasía de la verdad luego por supuesto no es verdad la gente no es feliz y se sufre muchísimo y los que ha, ...pues cuando recibimos las confidencias de las personas... ...lo que no van diciendo por ahí... ...sino que lo dicen en un momento de intimidad... ...pues no no es verdad que la gente esté tan contenta... ...después de no sé cuántas separaciones... ...de hijos que tienen padres pues que que en fin que, que lo, que, que sufren tanto... ...pues ver las rupturas en las familias, etcétera, etcétera... ...ese aborto pues que ha dejado esa, esa herida en esa madre... Todo eso pues no es esa supuesta felicidad que nos promete ese, este planteamiento del anticristo. Que sigue diciendo el catecismo, la impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo, un falso mesianismo. Si el, el pueblo de Israel esperaba que con el Mesías se instituyera ese reino de Dios el Señor había prometido, bueno, pues en nuestra época se han dado muchos falsos mesianismos que han prometido esa sociedad justa, utópica, eh, en donde iba a reinar la libertad, fraternidad, justicia, igualdad, pseudos mesianismos en que el hombre iba a conseguir eso por sus fuerzas, normalmente imponiendo. Por eso, como escribió un autor, cuando el hombre pretende construir el paraíso en la tierra, construye infiernos. Porque lo hace sin contar con la libertad, sino como vamos a conseguir esto, el fin justifica a los medios, los que se opongan a estas revoluciones, esos contrarrevolucionarios, los quitamos de en medio. Bueno, y es la historia de las revoluciones modernas, desde finales del XVIII hasta en este mismo momento. Un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Entonces es toda la historia de... De las idolatrías, de los ídolos modernos que hemos desarrollado y aún lo estamos haciendo en otro programa, El Hombre de Idios, donde hemos ido viendo esas grandes ideologías de, de la modernidad en que el lugar de Dios lo ha ocupado la nación, la ciencia, la ideología, diversas ideologías, liberalismo, marxismo, etcétera, nacionalsocialismo, etcétera, etcétera. Bien, pues aquí nos habíamos quedado. En, habíamos ido leyendo varios de los textos del Nuevo Testamento que el Catecismo cita apoyar, para apoyar esta doctrina del 675, pero no nos quedaban los últimos. Y vamos a leer el más importante, pero no sé si lo habíamos llegado a leer, pero como es muy importante lo volvemos a leer en la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2. Eh, y además lo vamos a leer en la edición del Nuevo Testamento, que es ya la tercera que hace del padre Jesuita Manuel Iglesias, que dicen los expertos que es quizá la, la traducción más fiel, más literal para aquellos que no conocemos o que estudiamos y se nos ha olvidado ya el griego, pues nos permite conocer lo que dice el texto y ha sacado una nueva edición magnífica del Nuevo Testamento que nos permite, como digo, ir al texto original y a la vez un montonazo de notas que vienen a ser una exégesis. Pues vamos a leerlo de esta, de esta traducción del Padre Manuel Iglesias lo que nos dice esta segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, vamos a coger desde el principio. «Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro encuentro con Él, que no os dejéis inquietar tan rápidamente, perdiendo la cabeza, y que no os alarméis, ni por una inspiración, ni por una palabra, ni por una carta como cosa nuestra, como que ha llegado ya el Día del Señor». Bueno, esto que dice San Pablo a los tesalonicenses... ...apliquémoslo a nosotros, lo que decía antes... ...hay personas que están cada vez por decir... que ha llegado un mensaje, que va a ocurrir, no sé qué... ...no sé bueno, tranquilos, tranquilos... ...que no os alarméis tan rápidamente... ...que esto ya, como veis, ya, ya los primeros cristianos... Ya, ...ya le venían estas cosas... ...que nadie os engañe... ...de ninguna manera... ...porque si no viene primero... ...la apostasía... ...y no se manifiesta... ...el hombre de la iniquidad... ...el hijo de la perdición... El que se opone y se subleva contra todo lo que se llama Dios o es objeto de devoción, hasta el punto de sentarse personalmente en el santuario de Dios, queriendo mostrar que él es Dios, y deja sin acabar la frase San Pablo, eso le pasaba a veces... ¿No os acordáis de que cuando estaba con vosotros os decía esto? Es decir, es un tema que se ve que habían dialogado y aquí pues lo resume y nos lo deja con cierta ambigüedad. Esto es la providencia de Dios, pues tampoco quiere darnos demasiados detalles. Ya decimos, para que no andemos ahí, ah, pues es que ahora ya pasa esto o lo otro. Simplemente lo que nos dice San Pablo es que antes de esa venida de Cristo tienen que ocurrir estos hechos, digamos, negativos. La apostasía, esa apostasía, que no quiere decir que todo el mundo apostate, pero sí que, digámoslo. Lo más generalizado será eso, y este misterioso personaje que aquí recibe estos nombres que le da aquí San Pablo, hombre de la iniquidad, hijo de la perdición, que en otros lugares del Nuevo Testamento, como en Primera Carta de Juan, lo llamará el anticristo. Pero es el mismo porque, fijaos lo que dice, el que se opone y se subleva contra todo lo que se llama Dios o es objeto de devoción. Bueno, aquí podemos ver algo también muy de nuestra época todo lo que sea, por supuesto, Dios, que es eso de, de que esté aquí un crucifijo y que es eso de, de empezar el, el curso con una santa misa, quita, quita, todo lo que se llame Dios o es objeto de devoción, todo signo de autoridad, todo signo de cierto reflejo de Dios, eso de la autoridad de los padres, la autoridad de los profesores, aquí todo es lo mismo. Y esto cómo se va notando, cómo se va calando. Por ejemplo, una cosa que los profesores me entenderán enseguida. Hace años, cuando un servidor estudiaba, si un profesor le decía a nuestros padres, oiga, que su hijo ha hecho esto, lo otro, tuviera razón o no, porque todo el mundo se puede equivocar, normalmente nuestros padres nos regañaban a nosotros, diciendo, oye, 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 tienes que hacer caso al profesor. Hoy día es al revés, normalmente dan la razón al hijo, desautorizan al profesor. Porque bueno, el niño siempre tiene la razón, pues pobrecito mío. Que cuida... Y así así está educándose una generación consentida en la que no se obedece a nadie en la que siempre tienes la cena y te sales con la tuya. No vamos a ninguna parte así. Bueno, son... Entonces, todo esto no nada es casual. Esto son teorías pedagógicas de hace ya años que se han ido extendiendo y, y de alguna manera tiene que ver con esto. El rechazo de todo. Todo lo que de alguna manera representa una autoridad y la última autoridad. No nos olvidemos, es la de Dios nuestro Señor. Y sigue diciendo San Pablo. Y ya sabéis lo que ahora lo retiene, lo que retiene a ese, a ese impío, a ese hijo de la perdición. Hay algo, dice San Pablo, ya comentábamos el otro día, que en aquella época, dice, todavía está impidiendo que actúe plenamente. Pero San Pablo se ve que lo había hablado oralmente con los tesalonicenses, pero nosotros no sabemos a qué se refiere. Ha habido muchas teorías. Ya sabéis lo que ahora lo retiene, hasta que se manifiesta su debido tiempo. Pues el misterio de la iniquidad ya está actuando, solo con que se aparte de en medio lo que lo retiene ahora. Y entonces, o sea, de momento ya está actuando, pero no de una manera plena porque hay algo que lo retiene, dice San Pablo, en aquella época. Pero cuando ya desaparezca lo que lo retiene, se manifestará el impío, con mayúscula, el impío, al que Jesús el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con el fulgor de su venida. Al impío, cuya venida, dada la energía del adversario, estará acompañada de toda clase de prodigios, pruebas maravillosas y portentos propios de la mentira, y de toda clase de engaños propios de la injusticia, para daño de quienes vayan camino de perdición por no haber dado acogida al amor de la verdad para salvarse, y por eso les enviará a Dios una fuerza que induce al error, de modo que ellos crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no hayan creído en la verdad, sino preferido la injusticia. A ver, resumiendo, que ya estaba actuando el misterio de iniquidad, eh, ya estaba eh, en, en acción, pero todavía retenido por algo o alguien. Cuando desaparezca eso que lo retiene, entonces se manifestará el impío de una manera incluso que va a, des, a deslumbrar que también el demonio le va a permitir, el adversario con mayúscula, aquí se refiere a Satanás, le va a permitir pues, diversos tipos de prodigios, pruebas maravillosas, con los cuales habrá gente que diga, ¡uh, uh esto, esto viene de lo alto, tiene un poder especial! Entonces van a creer en ese personaje, o en lo que sea, porque tampoco eh, está claro, eh, pero dice San Pablo, claro, van a creer en él los que realmente en su corazón no buscan la verdad, los que están deseando... Eh, digamos, están inclinados a aquello que satisfaga sus pasiones entonces van a creer en lo que realmente es falso es, es mentiroso, pero por otro lado se nos dice que cuando se manifieste sin pío, aunque tenga esas pruebas por las que habrá quien crea en él sin embargo, eh, el Señor Jesús lo destruirá con el soplo de su boca claro, aquí no estamos hablando de dos contrincantes del mismo nivel si es una criatura a la que el Señor le deja actuar en tanto en cuanto quiere dejarle actuar Dios permite el mal pero cuando quiera se terminó lo que se daba pues la destruirá con el soplo de su boca y por eso lo importante es el final de este párrafo pues es siempre como debe ser de dar gracias a Dios de elevar la mirada y no de asustarnos por nuestra parte debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros amados, eh, perdona, hermanos amados por el Señor porque os eligió Dios como primicias para obtener la salvación gracias a la santificación de vuestro espíritu y la fe en la verdad para lo cual os llamo mediante nuestro evangelio a fin de adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo la gloria de nuestro Señor Jesucristo, bueno pues eso es lo que nos importa, que le pidamos al Señor vivir en la verdad, vivir en su gloria, eh, estar unidos a Él para que no nos engañe nadie, para no dejarnos llevar de por aquí, por allá, de de falsos mesías de nuestro tiempo de esas ideologías que pretenden sustituir la fe por unos planteamientos humanistas supuestamente humanistas que luego al final son antihumanistas por supuesto son los engaños de, del anticristo en último término que no hace falta imaginar cosas raras y bueno pues lo importante es eso que estemos unidos al señor a la santa iglesia en obediencia en la jerarquía Siempre muy unidos también a la Virgen María, que es la que impide que caigamos en tantos errores de, de, nuestra, de nuestra época. Pues vamos a pedírselo al Señor, vamos a decirle que confiamos en Él, vamos a pedirle esa unión a su sagrado corazón, que es nuestra casa, que es nuestro refugio.
2: Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti, tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí, si quieres. ¡Qué
0: la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Confianza, que todo esto no nos lleve a la inquietud, sino al revés, saber que el Señor guía la historia, que estamos en sus manos a nivel personal y a nivel comunitario. Hemos leído ese texto de Segunda Tesalonicenses, pero el Catecismo pone otros textos que leemos rápidamente en otra carta de San Pablo a los tesalonicenses, pero en la primera, el capítulo 5, dice lo siguiente acerca del tiempo y del momento hermanos no necesitáis que os escribamos porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en plena noche cuando estén diciendo paz y seguridad entonces de repente se abatirá sobre ellos la calamidad como los dolores de parto sobre una mujer encinta y no habrá manera de escapar. Bueno, entonces aquí la enseñanza ya la decíamos antes, es que no sabemos cuándo serán estos acontecimientos y precisamente no lo sabemos para que estemos siempre atentos. Porque, igual que el ladrón puede venir en cualquier momento de la noche, pues también eh, estos acontecimientos y esa última venida de Cristo pues ocurrirá en cualquier momento y lo que la precede con estos eh, aspectos más negativos pero que desembocarán en la victoria de Cristo. Cuando estén diciendo paz y seguridad pues llegará esa calamidad. El hombre, cuando pretende construir ese, su paraíso en la tierra por sus fuerzas, pues cuando menos lo espere todo eso, se derrumba como un castillo de naipes. Pero lo importante para nosotros es estar siempre alerta. Y luego, los otros textos que pone ya no son de San Pablo, sino de San Juan. Ya hemos dicho que donde San Pablo habla de ese hombre impío, ese hijo de, de la impiedad, de la perdición, San Juan habla del anticristo. En sus cartas, en la segunda y en la primera, tenemos estos textos. Porque han salido al mundo muchos seductores que no confiesan que Jesús es Cristo venido en carne. El que eso dice es el seductor y el anticristo. Bueno, aquí vemos que el anticristo es algo, es un personaje, o, es, en fin, hay diversas también teorías... Que, que no hay que pensar, bueno, pues simplemente será un Señor que aparecerá ahora. Bueno, de alguna manera es todo aquel que desde ya ese primer siglo, cuando escribe San Juan, ha negado a Cristo, ha negado la encarnación, ha negado que el Hijo de Dios se haya hecho hombre, que Jesús sea ese Hijo de Dios. De alguna manera podemos decir que ha ido teniendo diversas manifestaciones en, en la historia. Todo el que dice, que el que niega a Jesucristo venido en carne es el seductor y el anticristo. Y por eso dice... San Juan, en su primera carta, dos 2.18, hijitos, es la hora última. Habéis oído decir que viene un anticristo. Pues bien, ahora han llegado muchos anticristos. Por eso sabemos que es la hora última. Bueno, pues aquí vemos de nuevo que, dado que veía que ya había personas que, que negaban la encarnación, pues, pues esto es que ya estamos en el final, porque, porque ya se ve que está por aquí el anticristo, y eso, de eso hace 20 siglos, lo cual nos tiene que ayudar a no ser fáciles a creer enseguida, ah, pues ya mira, ha pasado esto, entonces ya mañana es el fin del mundo, bueno, más despacio, que, que ya digo, estas cosas, el Señor si las deja en, en una oscuridad, pues es precisamente para que no andemos ahí con esas curiosidades de las que sacamos esas consecuencias, y luego Primera de Juan 2.22 dice, ¿quién es el mentiroso? sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. De nuevo, la misma idea. El último término, anticristo, en un sentido amplio, que no impide ¿eh? que luego pueda haber algún personaje en que sí, esto ya se concrete de una manera suprema, en un determinado momento, puede ser, perfectamente, pero en un sentido amplio, el espíritu del anticristo es la negación de, de la encarnación de, del Hijo de Dios. Bien, esto es lo que nos enseña este número 675, pero que nos ha puesto un marginal 769, que siempre el catecismo nos, nos sugiere relacionar las diversas eh, secciones del propio catecismo, eso es importante siempre, y concretamente es un número que habla de cómo la Iglesia va peregrinando en esta tierra hacia la consumación del cielo. Bueno, pues vamos a leer este número 769.
0: La iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día la iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Aquí abajo ella se sabe en exilio, lejos del Señor. ...y aspira al advenimiento pleno del reino... ...y espera y desea con todas sus fuerzas... ...reunirse con su rey en la gloria... ...la consumación de la iglesia en la gloria... ...y a través de ella la del mundo... ...no sucederá sin grandes pruebas... ...solamente entonces todos los justos... ...descendientes de Adán... ...desde Abel el Justo hasta el último de los elegidos... ...se reunirán con el Padre en la iglesia universal. Pues un texto muy
1: importante, muy bello... ...que por un lado nos dice que claro, que la consumación de la Iglesia será en, 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 en esa consumación del cielo, en la gloria del cielo. Esto es importante, que lo apliquemos a nuestra vida, esto no es teoría. El que nada en este mundo es perfecto. Entonces, muchas veces sufrimos porque es que fíjate, yo no me esperaba esto en mi grupo, en mi parroquia, en mi orden religiosa, diga que, que estamos en la tierra que no estamos en el cielo, que somos limitados y que somos pecadores y que muchas veces nos hacemos sufrir nosotros sin mala intención, ya Santa Teresa lo sufría esto, no la persecución de los bienes, bueno pues, pues ya lo sabemos el Señor permite esas limitaciones nos vamos puliendo, dice San Juan de la Cruz piense cada uno que el otro que le hace sufrir, el hermano que te hace sufrir, pues en realidad es alguien que Dios ha enviado para ir tallando la piedra de tu santidad, mira esa, esa mirada de fe. Bueno, pues eso a nivel personal, a nivel familiar, en donde tú vives y a nivel de la Iglesia Universal. Pues claro, no, nada es perfecto, ni ningún obispado, ni nada. Y, y en la Santa Sede, pues 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 anda, que hay menudas historias que ha habido en la historia de la Iglesia con, con papas. Y, y el Papa, lo, los todos los últimos papas han dicho también que en el propio Vaticano pues hay corrupción y hay carrierismo, que dicen los italianos, a ver si yo subo de puesto y no sé, pues sí, ya. Eh, esto es que sí, en todas partes está, está esa limitación y está nuestro nuestro pecado entonces primero no, no asustarnos esto, esto es así hasta que no lleguemos a la gloria del cielo en esta vida pues siempre está eh, a todos nos afecta el pecado original y nuestra propia historia de pecado y por tanto hasta llegar a ese día la iglesia avanza en su peregrinación en medio de persecuciones del mundo y consuelos de Dios una frase de San Agustín porque aparte de la limitación interna y de la corrupción interna, pues claro, luego están las persecuciones de fuera. Y así vamos, pues entre palos por aquí y por allá, pero también sostenidos por los consuelos de Dios. Aquí abajo la Iglesia se sabe en exilio, lejos del Señor. Pues sí, por eso hay que desear irse al cielo. No pretendamos estar aquí para siempre. Si todo esto que estuviéramos siempre me a gusto, nadie se quería ir al cielo. Aquí abajo ella se sabe en exilio, lejos del Señor. Y aspira al advenimiento pleno del reino, eso es lo que hay que pedir, venga a nosotros tu reino, ven Señor Jesús, venga, acabemos ya con esta historia cuando tú quieras, pero vamos a pedírselo, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su rey en la gloria, eso es lo que tenemos que hacer y pedir y desear reunirnos con el rey en la gloria, vale, que aquí tiene que ser así, pero venga, a ver si ya cuanto antes nos reunimos. La consumación de la Iglesia en la gloria, y a través de ella la consumación del mundo, aquí dice al final de este número, no sucederá sin grandes pruebas. Aquí, si este número es positivo, la Iglesia consumada en la gloria, sin embargo, en el final nos viene a recordar lo que estábamos viendo en el número 675, que si es que en el fondo es lo mismo que le pasa a Jesús. ¿Cómo llegó Jesús a la resurrección? Pues pasándolo muy mal, claro. A la, a la luz por la cruz, el Señor llega a la gloria. De la resurrección y de la ascensión, y está sentado a la derecha del Padre y es Rey de cielos y tierras, sí, sí, pero lo es ese hombre Cristo Jesús que estuvo en una cruz y donde ponía a Jesús Nazareno Rey de los Judíos y donde tuvo una corona de espinas. Entonces nos gusta al final eso de llegar a triunfar y la gloria, pero no nos hace gracia el camino de la cruz. Bueno, pues eso que ocurrió con Jesús pasa con la Iglesia y pasa con nuestra vida tenemos que llegar al triunfo a través de la cruz esa consumación de la iglesia en la gloria ese es su triunfo final del que habla el apocalipsis no sucederá sin grandes pruebas bueno, pues ya está esto anunciado no nos asustemos ay, cuánta persecuciones hay de los cristianos sí, 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 esto ya está dicho hace 20 siglos, ¿no? no te asustes y solamente entonces todos los justos que ha habido en la historia desde, 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 desde Adán desde el justo Abel Justo Abel, asesinado por Caín, hasta el último de los elegidos, todos, todos al final, pues, dice, se reunirán con el Padre en la Iglesia Universal, incluso los que no han pertenecido a la Iglesia como tal, claro, porque han vivido antes de que fuera fundada la Iglesia, ¿no?, como es el caso de este Justabel que menciona aquí el catecismo. Vamos hacia esa consumación, vamos hacia la gloria, vamos hacia la victoria final, pero, 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 a través de la lucha a través del sufrimiento. Vamos por ello a terminar resumiendo unas palabras muy bellas que escribe el cardenal Sembon en su Cristología. Tiene un apartado que titula así La Iglesia en lucha contra el enemigo ya vencido. El enemigo ya está vencido. Jesucristo derrotó a Satanás, sí, pero ahora nos toca a nosotros luchar. Él luchó en su vida y ahora nos toca a nosotros, pero sabiendo que luchamos contra un enemigo ya vencido. Entonces... Dice Christoph Servo, la historia continúa y hay grandes partes del mundo que aparentemente han sido, muy han sido tocadas muy poco por Cristo. ¿Qué es lo que ha hecho realmente el Hijo de Dios con su presencia entre los hombres? Jesús empezó a influir tan profundamente en algunos de, de ellos, de los hombres, a afectarlos tanto en su propia personalidad que les ocurrió lo mismo que a Pablo. No soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Entonces, por un lado, vemos que Cristo influyó muy profundamente en algunos hombres. Pero por otro lado, da la impresión, mirando la historia, dice, bueno, pues, pues como que no se nota esto mucho todavía, ¿no? Bueno, pues estamos en esa lucha, en esa lucha. Y dice el cardenal Sanborn, Cristo deja que los cristianos participen en su propia lucha por la salvación del mundo. Por su muerte y resurrección ha conseguido ya la victoria definitiva sobre los poderes y las fuerzas enemigas. De manera que las voces celestiales cantan con alegría, y cita Apocalipsis 12, ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Pero sobre la tierra aún sigue embravecida la lucha de la Iglesia contra el enemigo ya vencido en el cielo. Es lo que expresa el Apocalipsis en ese capítulo 12. Esta lucha contra el demonio es real y tanto más dura Cuanto más grande es su rabia, porque él sabe que solo le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. 12. Como nos dicen las siete cartas en, a las comunidades del Apocalipsis, en esta lid se trata de la lucha decisiva en el seno de la Iglesia, de la lucha por amor del Señor con su esposa la Iglesia, que decía el teólogo Fom Baltasar. El juicio sobre la Iglesia. Ya no es posible quedarse indiferente, lo que queda de historia es historia del sí o del no, por parte de los creyentes, a los signos de la presencia de Cristo. Aquí es donde se manifiesta el señorío de Dios, los redimidos de Cristo. Esos redimidos en Cristo tienen ahora que soportar esta lucha contra el enemigo, manteniéndose firmes en Cristo y estando despiertos y alerta a los signos de su presencia. Y entonces recuerda cómo todo este pensamiento pues le lleva a San Agustín a su famosa concepción de la lucha entre las dos ciudades, la ciudad del mundo, la ciudad de Satanás y la ciudad de Dios. Por el pecado, la comunidad humana se partió en dos grupos, uno el de los que viven según la carne, según el pecado, la ciudad del mundo, otros de los que viven según el Espíritu Santo, la ciudad celestial, por la venida de Cristo el poder del mal ha sido atado. Pero el pecado aún no ha desaparecido. El peligro de perdición perdura. Solo ha sido debilitado. Para que la ciudad de Dios, la Iglesia, pueda reunir fuerzas. Para que los redimidos puedan crecer en gracia. Y en ese crecimiento en gracia entra también esa lucha. Que Dios permite para que en esas tentaciones pues crezcamos, maduremos. El tiempo que estamos bajo la gracia no deja de tener peligro ni importancia para los cristianos. Dice un autor... Ahora, cuando el tiempo de Dios está cerca, cuando está entre nosotros y nos llama, cada momento es ocasión para el amor. Cada momento es una exigencia. Ya no hay tiempo para los eufóricos sueños sobre la evolución del mundo hacia un punto mega. Con cualquier mala palabra, toda buena evolución puede irse al traste. Los miembros de la Iglesia no salen automáticamente victoriosos de esta lucha. Pablo nos anuncia... Una gran caída. Dos tesalonicenses 2.3 y el Apocalipsis habla de terribles luchas al fin de los tiempos. El mismo Cristo advierte a los discípulos de que no caigan en una precipitada alegría y autocomplacencia. La victoria de la fe tiene que ser conquistada luchando. Termina este párrafo con esa palabra de Jesús que antes recordábamos en Lucas 18.8. «Cuando vuelva el Hijo del Hombre» encontrará aún fe en la tierra. Bueno, pues nos quedamos aquí eh, con esta llamada a la vigilancia, a la oración, a la lucha con las armas espirituales, pero sin olvidar que es llamada a la confianza, no a andar inquietos, no a andar así ansiosos, mucho menos a estar ahí eh, a ver si es ya mañana que pasa no sé qué. Tranquilos, todo está en manos de Dios y lo que necesitemos saber, el Señor nos lo dirá, pero no, como digo, no andemos con, con inquietudes, porque el Señor realmente sabe lo que, lo que nos conviene, lo que necesitamos, así que con mucha paz y, y confianza en su misericordia. Una iglesia en, en Madrid, de los jesuitas de en, en Serrano, yo de joven iba ahí con frecuencia, y tiene un, en, en, en la parte principal... Eh, no me saldrá lo que sería, vamos digamos, sí, el, el retablo, ¿no? Es muy, muy sobrio, pero hay un gran crucifijo, un gran crucifijo. Y al lado una está esta frase de Jesús en la última cena. En el mundo tendréis luchas, pero no tengáis miedo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Pues es una llamada que Jesús nos hace a todos a la confianza, sí. Hay luchas personales, colectivas en la historia, pero Jesucristo ha vencido al mundo bueno, y se nos ha ido el tiempo quería rematar ya esto para ya mañana seguir con el número siguiente, así que dejamos para mañana, si queréis las consultas pues las podéis enviar al correo electrónico catecismo arroba, y así ya, ya así me las, las mandáis hoy, pues ya mañana respondemos y mañana también llamando al número de teléfono que se nos recordará, pero vamos ahora pues a acabar pues con esa confianza en, en el Señor, a decirle que nos fiamos de Él, y precisamente pues en esta semana, en esta novena del corazón de Jesús, pues a expresar esa, esa confianza, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.